0: Estás escuchando la tertulia verdiblanca con los
1: Comegambas. Todos los
2: martes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita en nuestra cuenta de YouTube para ofrecerte las noticias que acontecen en la actualidad verde y blanca.
1: Capitaneado por Fran Villegas, junto a los tripulantes de la nave los tertulianos, os haremos este
2: vuestro hogar para que os sintáis como en casa.
3: No lo olvides, somos tu tertulia, somos come gambas.
4: Muy buenas y lluviosas noches a todos, bienvenidos una vez más a este cuarto programa de los Comegambas 2.0 Tu tertulia bética de confianza, recuerda suscribirte, darle un like a este vídeo para ayudarnos a seguir creciendo Traemos toda la actualidad del Betis, una semana más, triste semana, con la eliminación copera contra Athletic Club de Bilbao en casa el pasado jueves Y esa derrota in extremis contra el FC Barcelona pero que da mejores sensaciones de este Real Betis de Manuel Pellegrini que ha comenzado el año 2021, como decíamos en programas anteriores, como un tiro y que tiene un partido importantísimo el próximo domingo a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal de Unai Emery. El Betis va a medirse a un equipo que lucha por casi el mismo objetivo, digamos, que el Betis, competiciones europeas, que está por encima del Betis en el puesto quinto ...y que sin duda va a ser un termómetro muy importante... ...para medir el nivel competitivo y esta mejoría que ha tenido... ...el conjunto del ingeniero en este año 2021 y en esta campaña. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de esta dolorosa eliminación... ...del partido contra el Barcelona, vamos a tener una sección especial... ...que os hemos anunciado hoy por Twitter que se llama Más allá de la frontera... ...nuestro compañero Luis Mi tendrá al presidente de la peña multibetis... Juan Lutenorio, nos charlará, nos contará sobre su peña queremos acercar lo más posible el Bético a esta, a esta tertulia, que sintamos cómo viven las personas que eh, en este caso no, no viven en la ciudad o están fuera de peñas de, de béticos por el mundo, no de lo que se trata esta sesión. Conocer un poco más cómo se vive el bético en la distancia y le doy enhorabuena a mi compañero Luismi por esta iniciativa y charlaremos con, con Juan Lutenorio. Antes de comenzar a presentar a los que hoy nos van a acompañar, os quiero anunciar una una pequeña novedad que vamos a tener hoy, vamos a sortear una camiseta a través de nuestra red social de Twitter, una camiseta del Betis, que va a lanzar ahora mi, mi compañero Luis, mi, el Community Manager el Tweet, en el que hay varios requisitos para esta camiseta. Tienes que seguirnos en Twitter, estás suscrito al canal de YouTube, darle retweet o me gusta a la publicación y mencionar a dos amigos. Este sorteo va a durar en torno a un mes. Cuando Pase ese mes, todas las personas que cumplan los requisitos Haremos un, el sorteito Y la idea es hacerlo eh, eh, en un directo En el próximo programa, el siguiente programa Cuando venza el plazo de, de este sorteo eh, Pues si os parece voy a Pasar a presentar a todos Los que hoy me van a acompañar en esta tertulia Quédate, eh, no te lo pierdas Suscríbete de nuevo como te he dicho al canal Para no perderte ningún tipo De programa, ya sabes, todos los martes A las 9 de la noche nos tienes aquí Siempre en la tertulia Los Come Gambas en Youtube Raúl, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Fran, y buenas noches a todos. Encantado una semana más.
6: Guillermo, buenas
4: noches.
6: Buenas y verdes y blancas noches, compañero.
0: Rafa, buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros, de hablar de Betty.
4: Pedro, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
4: Nacho, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos, amigos béticos y béticas. Nuestro community manager,
4: Luis Mí, buenas noches.
2: Buenas noches, compañero. Atento a las redes, que el sorteo ya ha comenzado.
4: Bueno, y hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña el periodista Carlos Martínez. Buenas noches, Carlos.
3: Hola, Francisco, ¿qué tal? Un placer estar aquí en la tertulia bética de los Comegambas.
4: Bueno, pues vamos a echarle un poquito de Betty y espero que te sientas en tu casa.
3: Muchas gracias.
4: Bueno, pues nos vamos con la actualidad.
0: Buenas noches a todos los vétricos y vétricas. Deseando un nuevo martes, estar aquí. Terminábamos el martes pasado con muchas ganas de empezar una semana clave. Por desgracia, eh, los resultados nos han acompañado. Buenas sensaciones, pero al final las sensaciones ni dan pase de eliminatoria, ni dan puntos. Así que hay que seguir mejorando, hay que ganar más en competitividad, hay que ganar más en ese bloque que Manuel Pellegrini está mejorando poquito a poco. Pero bueno, recordemos, ahora hablaremos de ello. El... Nuestro pase por Copa de Rey, que quedamos liberados en un cuarto de final, contra el Bilbao, 1-1, durísima derrota, en ese gol en el minuto 93, todavía tengo la imagen de Raúl García en la cabeza. Y en Liga, eh, última derrota, 2-3, lo mismo, un nuevo fallo, ya terminando el partido, el nuevo Víctor Ruiz, que es el señalado del encuentro, y aunque está haciendo una buena campaña, la verdad es que se nota bastante carencias en la defensa verde y eh, nada, preparar el siguiente partido mañana martes, de, mañana mañana miércoles, el equipo vuelve a los entrenamientos ya que hoy ha descansado. Y lo más importante, con la novedad por fin de Diego Laine, que ha suplado ya este, este, maldito, este maldito virus. Así que deseando ya verlo los domingos de nuevo en el campo junto a Tor Rubiar, que yo creo que son dos piezas clave para que este equipo siga remontando como estaba. En cuanto al filial verde y blanco, este fin de semana, recordemos, jugaba con Talleclano, se tuvo que suspender el partido problemas de COVID. Así que preparando ya el próximo encuentro este fin de semana entre UCAM Murcia, rival que recordamos de hace poco enfrentarnos contra ellos así que la mayor de las suerte a nuestro filial que lo está haciendo bastante bien Cosur, eh, nueva derrota entre Palencia y Valencia esta vez, bastante difícil ganar en Valencia, así que nada el equipo que ahora se encontrará con tres semanas libres de vacaciones, digamos entre comillas para mejorar esos entrenos ya que no jugamos la Copa, así que mientras estamos en la Copa el equipo que podrá entrenar para mejorar los números cuando llegue En cuanto al Betis Femina, por fin una victoria que alegría más grande para nuestras chicas. Bastantes partidos ya sin ganar. Así que, bueno, mañana nos enfrentamos al Fútbol Club Barcelona. Sería tremendo que el equipo consiguiera algo positivo allí. Eh, Fútbol Sala, eh, no sé si viste el partido. Yo creo que todos nos estamos enamorando del Fútbol Sala, del futsal del equipo Bético. Cómo compite, cómo luchan y cómo por fin, ante un equipo importante a nivel nacional. Yo creo que la mayoría que nos gustaba el Fútbol Sala, la mayoría de siempre hemos sido Pozo Murcia o Interview Boomerang, yo le he de Interview Boomerang por aquellos que jugaban de verde y blanco, y un orgullo ver cómo el equipo en esos últimos minutos tiró de orgullo, de garra, y con un portero fundamental como Sidado, jugando con las condiciones con las que jugó, que nos dio esa victoria, 4-2, así que a preparar el siguiente partido, contra Valdepeña, ¿por qué no?, otra victoria, y seguir luchando por esos puestos altos. Sin nada más, deseando debatir y hablar un poquito de Betis, con un poquito de bajón todavía por estos últimos resultados, pero bueno, seamos optimistas, el, el equipo lo está haciendo bien, sin que esperemos que mejoremos. Nada, compañeros, os doy paso y empecemos a hablar de Betis.
7: Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemas con, con Fran, así que si, si os parece pasamos directamente a la pizarra, hablar un poquito sobre, sobre el partido frente al Athletic y sobre el partido frente al FC Barcelona, a ver si Manuel puede, puede pinchar ahí las dos alineaciones. Porque salía el Betis con muchas rotaciones, con Joel en portería, defensa de cuatro para Montoya, Mandy, Víctor Ruiz y Juan Miranda, Guido junto a William en el doble pivote, Canales, que era la novedad, jugando como media punta, con Aitor y Fekir en los costados y por delante Borges Iglesias. Por parte del equipo de Marcelino, un once con muchas rotaciones que creo que alguno nos sorprendió, con una en portería, defensa de cuatro para Yuri, Íñigo Martínez, Geray, Íñigo Leque, por delante en el doble pivote, Vesga junto a Dani García, en los costados Berenguer y Oscar de Marcos y arriba Villalibre, junto a Raúl García, entrando un poquito en el partido, teniendo muchos tramos de dominio cada, cada uno de los dos equipos, creo que al Betis al principio le costó un poquito entrar, después Canales comenzó a bajar un poco más a la base de la jugada con William entre centrales, con Guido también en posición de lateral, y así comenzó a mandar en el partido y a tener ocasiones, un partido que evidentemente se notaba lo que estaba en juego, y que la segunda parte hubo muy poquito, hubo tramos de dominio para ambos equipos, y al final, en el 84 eh, pues Juanmi consigue ese, ese gol, y en el 93 ...por desgracia para, para la afición verde y blanca... ...Raúl García en esa acción individual... ...en la que bueno, después lo comentaremos... ...Falla Canales al no entrar... ...Falla por Víctor Ruiz en la marca con Raúl García... Sidney que no llega a corregir... <coughs> ...en fin, al final es el fútbol... ...y en la prórroga, a pesar de este gol... ...creo que el Betty es superior al Atleti... ...creo que consigue dominarle... ...que tiene la iniciativa del juego... ...pero aún así, a pesar, a pesar de esto... Pues bueno, el Betis va hasta los penaltis... Y ahí en la lotería máxima... Pues evidentemente, como ya se sabemos... el enlace final... Se lo acaba llevando el equipo de, de Marcelino... Un palo muy duro para el equipo... Que, que esta misma semana... Pues visitaba... Era visitado, mejor dicho... Por el Fútbol Club Barcelona... A ver si Manuel... Puedes ponerme los lo once por delante... Porque partía el Betis ahora sí también... Con, con, con casi que el once titular... Con Joel en portería... Defensa de cuatro para Emerson... Maddy, Victor Ruiz Y Alex Moreno... En la defensa sí que era titular... Pero por delante muchas rotaciones... Con Paul, con Guardado, con Fekir, con Aitor, con Juan que la novedad tras su gol en los cuartos de Copa, y con Borges Iglesias, el punta. El fútbol Club Barcelona también obligado a rotar partida con Ter Stegen, con Jordi Alba, el Inglés, Taraujo y Mingueza. Por delante Busquets, Riqui Puig y Pjanic, que creo que el centro del campo le vino realmente mal al equipo de, de Koeman. Y arriba Brediwey, grimman y Dembélé, evidentemente, con Messi como principal baja. Comenzó el Betis a trabajar muy bien sin balón. En pantalla estaréis viendo cómo presionaba en esa especie de 4-4-2 en que los puntas intercalan la presión sobre el central y el otro punta sobre el pivote. Y una primera parte en la que el Betis trabajó muy bien. Al final, Pellegrini saca un equipo para esto, para querer defender sin balón, para dar el balón al equipo de Cuman Y lo consiguió un equipo muy intenso, muy solidario, muy trabajador en cada cobertura, en cada ayuda. Y al final, la primera parte muy positiva. Después sale Leo Messi. Creo que el equipo... Digamos que le tiene un poquito de miedo porque se hunde bastante más en el partido, un bloque mucho más bajo y el Barcelona empieza a dominar. En la segunda parte del Barça, yo diría desde la entrada de Messi, porque con Pedri también mejoró un poquito hasta el gol de Fekir, al Betis le dan un repaso. Llega el gol de Fekir, a balón parado, una acción del francés brutal, el Betis empate y se viene arriba. Sale Canales, sale Guido, también sale Tello si mal no recuerdo y el equipo da un paso al frente, comienza a presionar mejor, una segunda parte con alternativas para ambos en las que al final, pues por desgracia para el Betis en ese minuto 87, Víctor Ruiz tiene ese, ese problema, eh, digamos que falla en esa acción con Trincao, y Trincao que la pone en la cuadra. Es un equipo, el Barça, que no te perdona errores de este tipo, y que evidentemente, pues al final acaba haciendo que el Betis se vaya de vacío en un partido que bajo mi punto de vista creo que mereció bastante más, sobre todo por la primera parte, y por ese último tramo en el que se vino arriba y quiso ir a por la victoria. No sé si pasando ya al bloque de Tulia Frank está por ahí, vamos a ver si, si le va bien el micro. Sí. Yo creo que estoy por aquí ya, ¿me escucháis? Perfecto, perfecto, dale
4: Vale, perfecto, hemos tenido un pequeño problemilla técnico Las cosas de, del directo eh, Bueno, eh, Manuel, pásame directamente Con el bloque de tertulia Que tenemos muchas cositas que analizar
1: Estás escuchando La tertulia
3: de los Comegambas El programa Con más sabor verde y blanco Fran, si te parece, antes de comenzar la tertulia, sí que yo quería hacer una pequeña pregunta, ¿vale? Yo como soy nuevo en esto y no conozco prácticamente la tertulia, sí que es verdad que he investigado un poco, he visto que habéis entrevistado a grandes personalidades del Betis, como es Alfonso Pérez Muñoz, Capi, José Juan, el actual jugador Juan Miranda, Gastón Casa, o ya en cuanto al periodismo, pues Andrés Ocaña de Cope o Fran Martínez de la Liga en directo. Pero yo sí que es verdad que antes de empezar con la tertulia, sí que os quería preguntar dos cosas, pero por el desconocimiento absoluto que tengo, ¿no? La primera es que vi que el primer programa fue el 20 de mayo de 2019, hace, hace bueno, casi dos años, pero decíais primer y accidentado programa. Entonces quería saber como curiosidad que por qué era accidentado y la segunda es que porque se llama así la tertulia bética de los Comegambas, que es una pero pregunta bueno. que se me hacía en la cabeza.
4: Pues la, la, la segunda nos la preguntan siempre Cada vez que tenemos un invitado Y te la, pregunto y te la contesto sobre la marcha Si quieres la primera eh, La tertulia surge eh, Y esto ya lo conocen nuestros oyentes Sobre todo ya telespectadores eh, En una caseta de la feria No hay forma más sevillana que surja en nombre Y surja así, una caseta de amigos en la que, bueno, hay un personaje de la época así un poco mala del Betty, de esta época concursal, y hay un comentario así de no hay come gamba en el Betty, algo así. Y eso surge ese día, ¿no? Y no, no surge la idea ni nada. Y otro día, en casa aquí del compañero Luis, mi, del Community Manager, hablamos de, oye, ya que estamos aquí charlando del Betty, ¿por qué no creamos un podcast de, del Betty? Hablamos del Betty. Y nada, empezamos así y, y surgió tal y como... A, esto es el producto de, de todo ello, de tropezar mucho, equivocarnos, y el primer y accidentado programa es porque empezamos por una aplicación que se llama Anchor, que te permite conectar con más personas. El problema que tiene es que es un poquito peor que en este caso Skype, que es la que utilizamos, y cada dos por tres se desconectaba uno, mucho ruido, se volvía a caer, volvía a otro. Y ese fue el primer y accidentado programa que prácticamente ni se nos escucha, y fue, bueno, creo que es el, el comienzo siempre es difícil, ¿no, Carlos? En este caso. Y bueno, si tienen alguna
3: pregunta más, te la contesto antes de empezar con el debate. No, no, yo estaba escuchando que se hacía como desde un coche, pero sí que es verdad que después a los demás compañeros sí se escuchaba bastante bien.
4: Pero bueno, tuvimos problemillas, pero bueno, hemos avanzado, hemos mejorado, todo es como el hombre es el animal que tropeza con la misma piedra dos veces, pero bueno, hemos seguido mejorando y poquito a poco hemos solucionado el evento ya. y este es el producto que tenemos, que creo que Manuel aquí, nuestro compañero Manuel, que le di las gracias, nuestro técnico de sonido y audiovisual, que hace que, que todo esto funcione y se escuche de, de maravilla. Eh, pues vamos a comenzar y quiero empezar contigo. Eh, Carlos, ya que eres el invitado, eh, la eliminación de Copa frente al Athletic Club de Bilbao eh, la semana pasada, el jueves, en esos fatídicos penaltis. Hubo un partido muy competido, un partido en el que hubo ocasiones de los dos lados. El Betis adelanta con ese gol de, de Juan Mino. Que parece que el Betis está sumando a la causa futbolistas que estaban un poco fuera de plano y empata a, a Raúl García con ese testarazo ¿no? a, en el minuto 93. Eh, la pregunta es sencilla porque sobre todo ha surgido mucho por redes sociales. Eh, ¿Crees que eh, el Betis le faltó eh, un poquito de oficio, digamos, de, de, de saber competir esos minutos finales en estos partidos importantes contra el Atlético Club de
3: Bilbao? Yo creo que sí, yo creo que esa es la carencia del Betis ahora mismo, ¿no? Eh, llevamos dos años en la que el Betis sí que es verdad que ha dado un salto cualitativo, que es verdad que, bueno, que venimos de los dos máximos presupuestos de la historia del Betis, y que en partidos sobre todo se está viendo de la buena racha del Betis ahora mismo, lleva nueve partidos sin perder en 2021… Pero a partir de eso sí que es verdad que hay partidos donde compiten, por ejemplo, contra el Madrid perdió 3-2, contra el Barcelona perdió 3-2, se les fue entrar en las semifinales de la Copa del Rey y yo creo que ese es el gran problema del Betis. El Betis compite, el Betis es un buen equipo, el Betis lucha pues, por unos objetivos que no están claros, yo creo, pero sí que es verdad que es cuanto mejor, pues bueno, eso es lo que intenta el Betis, ¿no? No un objetivo claro de vamos a ir a por puestos europeos, no vamos a ir a por conseguir la Copa, pero sí, vamos a intentar ganar y lo, lo máximo que lleguemos más lejos, mejor, ¿no? Pero yo sí que es verdad que ese es el problema, que es un equipo que pelea, pero que no cierra los partidos. Y yo creo que hay que poner en valor a esos equipos que sí logran cerrar los partidos. Es decir, es un partido disputado contra el Athletic Club de Bilbao, que recordemos es el campeón de, el campeón de la Supercopa de España, que recordemos que es el finalista de la anterior Copa del Rey, es decir, no es un cualquiera, viene de ganar Madrid al Barcelona y el Betis le ponen apuros que le meten el 84 y que por poco le gana la eliminatoria al Athletic Club. Pero finalmente le meten en el 93, pues ese es el problema del Betis. Y no se le puede achacar los penalties, es decir, al fin y al cabo, los penaltis es una lotería. Al fin y al cabo, Canales, que es lo mejorcito que estamos viendo de este Betis, falla el penalti. Juanmi, que había metido el gol en el 84, falla también el penalti. Así que los penaltis es una lotería. Pero el problema que no termina de de cerrar los partidos, pero no podemos achacar ese problema a un jugador en concreto es que, en, es que el Betis en general, es decir, la defensa al medio del campo, ¿qué vamos a echar la culpa? yo Joel Robles, que estamos viendo la versión de Joel Robles desde que llegó al Betis yo creo que en general que es algo que no se puede explicar, pero que el Betis no acaba de terminar los partidos y que tenemos que poner en valor, como digo a los diferentes equipos de la liga que sí terminan de, de cerrar esos partidos que yo creo que es la picaresca que le falta al Betis
4: Pedro, creo que querías entrar.
7: Sí, yo con respecto, hablando únicamente de, del partido de, de Copa, no creo que el Betis no termine de, de cerrarlo. Es decir, si nos fijamos en esos últimos minutos desde el gol de, de Juanmi hasta el minuto 93, no pasa prácticamente nada. De hecho, en el descuento Guido, digamos que simuló un tirón, después parece que el cambio va a ser él y después Fekir. Creo que el Betis gestiona bien esos últimos minutos de partido desde su gol y honestamente no creo que se le pueda achacar al equipo el otro día durante esos últimos cinco minutos que no lo gestionase bien. Creo, evidentemente, que sí que defiende mal una jugada aislada porque, evidentemente, ocasiones el Atlético no tuvo ninguna desde el gol de Juan Mía hasta, hasta esa jugada. Creo que un, una sucesión de errores que, evidentemente, pues también entra lo que estáis comentando de, de competir en esos últimos minutos porque Canales ahí debe entrar con todo, porque ha visto Ruiz no pueden ganar la, la marca de esa manera... Sidney, que no llega a corregir su posición. En fin, yo por lo menos creo que, que el Betty gestiona bien en esos últimos minutos, pero acaba defendiendo muy mal una jugada aislada. Y también tenemos que poner en valor el centro de, de Íñigo Martínez y el remate del, de Raúl García, porque creo que son espectaculares.
1: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Pedro. Creo que el Betty, junto de la mano de Pellegrini supo gestionar esos últimos minutos, pero al fin y al cabo estamos hablando de una circunstancia aislada, una jugada, un buenísimo centro y un mejor remate. ¿Qué ocurre? Que si a un killer como Raúl García se le deja espacio, lo normal es que la, la acabe metiendo dentro de la red. Entonces creo que falta contundencia en defensa. Este problema mmm, viene de, de lejos y no nos debería de poder por sorpresa. Eh, yo creo que en, tanto en este partido como en el de Barcelona hemos visto a, a un betting para mí muy completo de los mejores de la temporada y creo que es el camino a seguir, obviamente eh, intentando solventar esos errores en defensa que tantos nos condenan, pero creo que se está construyendo un equipo y un equipo de verdad.
5: Bueno, bien, Nacho, como tú, tú has comentado, eh, es cierto que Íñigo Martínez, si no recuerdo mal, eh, es el que saca el centro, pero es que está totalmente solo. O sea, eh, Víctor Ruiz falla en la marca, Sidney falla en corregir la posición, pero lo que no puede ser que era la última jugada del partido, ese hombre tenga cuatro o cinco metros para levantar la cabeza y poner el balón donde quiera. Eh, es lógico, ¿no? Que el equipo... Le hubiera pasado cualquiera, se mete ya atrás deseando que acabe el partido con el miedo. Pero yo sí discrepo en ustedes en el que el Betty supo gestionar eh, los últimos minutos. Eh, sí, a le dio un tirón. Manuel hizo un cambio. Pero es que no te tiene que dar un tirón. Es que te tienen que dar cuatro tirones, dos dolores de espalda, los saques de banda, en vez de dos segundos, diez segundos. El portero, que ya no recuerdo si tuvo un saque de puerta, eh, tarjeta amarilla. Eh, tarjeta amarilla que va a sacar una falta. Quiero decir, nos falta ese otro fútbol que hubiera desconectado por completo al Atleti de, de quitarlo del ritmo de partido. Le, le dimos un, un mísero hueco para que se colaran y, claro, la mala suerte que nos persigue desde hace un montón de años,
7: pues... Pero, pues, Raúl, una pregunta. ¿No sí. estás de acuerdo en que el Betis... O sea, hablan, hablando de minutos, de ese intervalo de... 12-13 minutos del gol de Juanmi hasta el gol de Raúl García lo gestiona bien y que después defiende horrible esa jugada, pero que los minutos en sí los gestiona bien porque el partido estaba terminado el ritmo estaba terminado hasta que de repente Ñigo Martínez sacase centro
5: no, bueno, Desde luego la defensa de, de la jugada es terrible
7: ya claro, te ahí estamos, estamos de acuerdo o
5: sea, terrible pero Y no solo por parte de los centrales ¿eh? Yo creo que es Canales el sí, sí, que sí. no sé por qué decide ahorrarse esa carrera eh, para perseguir a Iñigo Martínez, supongo que pensando que va a sacar el centro y que ya era la última jugada del partido entonces bueno, fue un cúmulo la, de, la, la defensa y el centro del campo en este caso, defendió mmm, fatal, y a lo mejor si hubiera sido otro equipo, el balón da en el palo y va afuera pero como es el Betis, pues fue un golazo y nos dejó con la cara de otro
6: Eh, sí, compañero, eh, yo, pero yo... yo que... Perdón, Carlos, un apunte... No, no, rápido. sigue,
5: sigue, sigue. Es un
6: apunte muy rápido. Yo lo que quiero decir, lo estoy además lo estaba hablando yo en, la, en el grupo de Guasa de la Peña, que también hay varios componentes aquí, eh, pero vamos a dejar de... Estamos siempre con la mía en los labios casi, podríamos decir, ¿no? Que sí, que ahora parece ser que el equipo otra vez está compitiendo, pero siempre tenemos un conque y siempre nos quedamos fuera, siempre. Eh, la vez del 2-0 con el Valencia, que nos remontan en casi que en 20 minutos un cuarto de hora. Eh, ahora esta vez en el 83 marcamos y en el 93 nos marca. Yo creo que al equipo, es verdad que no se le puede pedir ahora mismo más y con la plantilla que tiene Pellegrini está haciendo milagro, las cosas como son. Pero que creo que necesita un gen ahí un poco más competitivo, más agresivo, más... Yo, para mí el equipo mmm, me dejó... Con la miel en los labios, como a todos nosotros seguro, pero yo creo que aquí hace falta ya dar un golpe en la mesa. No podemos estar siempre acordándonos de el minuto 93 o el gol de Gameiro. Vamos, bajo mi punto de vista, ¿eh? por sacarle un pelo. Bueno
4: introduzco tema, porque vamos, va en la línea y creo que Carlos quería también comentar pero eh, porque me lo ha puesto votando, Guille eh, se habló mucho y se le dio mucha caña aquí que se tiene cuando en esa eliminatoria contra el Valencia ganando 2-0 en casa en dos contragolpes, el Betis no tiene ese oficio, y si lo digo oficio le faltó de parar esos contragolpes recuerdo la jugada de Gameiro eh, que iba corriendo y William Carballo persiguiendo Limandi, ninguno fue capaz de derribarlo ya con 2-1 en el marcador entonces... Eh, esta vez se le pidió mucho a Pellegrini que hubiera sacado cambios, que hubiera metido otro central. Esta vez Pellegrini lo hace, hace unos cambios asegurando el partido. De hecho, en teoría, eh, le sale bien y el, el Atlético Club de Bilbao no tiene jugada de peligro, salvo la del gol, pero mmm, leo mucho y, y sobre todo las sensaciones que da que, que la gente dice, no, pero es que no se le puede pedir al equipo porque ha competido. Bueno, es que a mí me parece que competir es competir todo el partido. Si defiende fatal una jugada aislada, es que en la élite te cascan un gol en el 93 y se te queda la cara de otro. Entonces, eh, el Betis está mejor que hace un año de, eh, del Betis de Ruby infinitamente. Mejor que hace dos meses, infinitamente. Pero que todavía no hemos llegado al nivel competitivo para que el Betis sea lo suficientemente equipo como para ser competitivo lo que dure el partido hasta que pite el final el, el árbitro. Porque podemos defender muy bien 87 minutos pero si en el descuento dejas que un jugador centre y nadie vaya y lo agarre, le haga una falta, aunque le saque, ¿Viste lo que te estoy diciendo? No estoy diciendo que agredan al jugador, pero aunque te saquen una entrada por detrás y te saquen amarillo o sea naranja. Pero el Betis, ¿cómo puede permitir ese tipo de juego? Entonces, Carlos, no sé si tú ibas por ahí y el comentario que hacía antes referente a que le falta todavía ese puntito al Betis de que sea capaz de competir
3: todo el partido. Exactamente, Fran. Eh, estoy de acuerdo completamente con Guille, y discrepo con lo que estaba comentando Pedro, pero no por nada, sino porque, vamos a ver, eh, yo recuerdo hace unos años, no sé si era al principio de Setién, incluso también antes, que cuando sobre todo se iba al campo, ¿no?, de esa sensación de que echamos tanto de menos, pues sí que es verdad que los béticos tenían miedo a esos 10, 15, 20 primeros minutos que decían, a ver si le van a meter un gol al Betty, a ver si le van a meter dos al Betty, y entonces a ver si el Betty va a poder empatar al final del partido, o al menos rasca algo o incluso remontarle, ¿no? Ahora el miedo yo creo que ya no es el a ver qué va a pasar los 20 primeros minutos, sino a ver cómo va a acabar el partido, ¿no? Y es lo que tú comentas, Fran, es decir, el partido del Valencia de Copa del Rey es que ese gol de Cameiro no puede entrar, es que no puede entrar. Es que si el Betty fuera un equipo sólido y no me tengo que ir ahora a equipos como el Madrid, como el Barcelona, no, no, no. a equipos incluso que están en bajo de la tabla o incluso en media tabla, son equipos sólidos. Entonces ese gol de Cameiro no puede ser. Y yo me voy a los equipos a los partidos grandes. ¿Por qué? Porque el Betty parece que quitando en el año 2021 los partidos grandes sí que lo ha disputado y los partidos con equipos pequeños no le ha dado la importancia que le tenía que dar y sigue siendo tres puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el partido contra el Barça en el minuto 87 no le puede meter trincado el gol porque a tres minutos del final el Betis tiene que ser un equipo tan sólido en el medio del campo y en defensa que no puede meter un gol a tres minutos del final. En el minuto 93 el Athletic Club de Bilbao tampoco le puede meter un gol y es que me remonto a otro partido, en el partido contra el Real Madrid, que se va el, Real el Betis ganando 2-1 a 1 en el minuto 37, después se mete un gol en propia a Emerson, y en el 82 un penalti a Sergio Ramos. Y no me vale ahora hablar del VAR, hablar de no, es que no era penalti, es que el Betis podría haber empatado. Es que estamos hablando ahí de un punto valiosísimo contra el Madrid, un punto valiosísimo contra el Barcelona, y una eliminatoria que podría haber puesto al Betis en la final de la Copa del Rey. Entonces, mmm, yo creo que es que, son argumentos que, al fin y al cabo, hacen que el Betis no consiga una Copa del Rey, hacen que el Betis no progrese en Copa del Rey o en Europa League y hacen que el Betis, por esos pequeños puntos, al final no se meta en su objetivo a priori, que es entrar en la Europa League.
2: Eh, compañero, a mí me gustaría puntualizar un poco porque eh, este debate me parece bastante interesante. Yo aquí discrepo con la opinión de, del compañero Carlos. Eh, para mí no es un, una falta de oficio ese punto que se nos escapa con el Barcelona, esa eliminatoria eh, contra el Atleti. Eh, yo veo que el Betty, eh, si comparamos, hemos hablado de ese partido Valencia con Setién y estamos comprando estos partidos de Pellegrini, yo creo que el Betty ha sabido eh, jugar esos partidos. Eh, el problema, pues bueno, se sucede en un cúmulo de circunstancias que por una causa u otra el Betty pierde ese partido. Es decir, si Víctor Ruiz no hace ese fallo de bulto, no estamos hablando de que Trincao mete ese gol. Por lo tanto, eso para mí no es falta de oficio. Tú tampoco puedes coger en el minuto eh, que sea y decir, ah, aquí ya no se juega más. No sé, eh, hoy en día esos los árbitros lo, lo castigan demasiado con tarjetas y demás. Y yo no creo que al Betty en esos partidos le faltara oficio. Fue un cúmulo de circunstancias la que propiciaron pues, la eliminación de Copa y que Trincao metiera ese gol. Yo creo que en la eliminación Copa era el Betty. Eh, supo jugar, como bien ha dicho Pedro ese partido desde el minuto 83 que mete Juanmi hasta que nos empatan en el 93, el Betty juega eh, no hubo más partidos eh, esa, esa tirada al suelo de, de Guido esos balones al aire, los saques de banda pero bueno, en un balón dividido que Canales no mete la pierna que Íñigo Martínez entra y que Raúl García hace el remate de su vida, para mí no es falta de oficio, para mí es un cúmulo de mala suerte ese es mi punto de vista
7: para mí también es algo, algo del fútbol, para mí por lo menos es cierto que, que esto es algo que le puede suceder a todos los equipos Goles en el 93 le meten al Sevilla, al Betty, al Real Madrid, al FC Barcelona, para mí es algo innato del fútbol A unos más, a otros menos evidentemente porque algunos defensivamente tienen más calidad y más nivel que otros Pero bueno, yo creo que, que al final es un cúmulo de, de circunstancias como ha comentado Luis
4: Rafa no te dejan aquí hablar a esta gente, les gusta tener sí, un micrófono.
0: Están para andar hablando, no paran de hablar hoy. Yo ya lo dije que, a mí lo he comentado mucho en Twitter, lo comentamos aquí en el grupo, yo para mí lo de Bilbao no es falta de, competitivi de competitividad, ni es, y además que no creo en eso, es que, hombre, aquí es falta, o eres buen equipo, o eres mal equipo, o eres buen jugador, o eres mal jugador, eres un fallo individual o no un fallo individual. Es decir, eh, más competitivo que el Betis de Serra en la final de la Copa del Rey de 97 que nos empatan en el PIS en el último minuto, competitivos el Atlético de Madrid empatan ayer en el último minuto, competitivos el Sevilla y el empata a Sergio Ramos en la final de la Supercopa de Europa. Es que hay, hay que diferenciar lo que es competitividad, lo que es calidad técnica. Víctor Ruiz no le falta la competitividad, al equipo no le falta la competitividad en ese partido contra el Bilbao. Lo que nos falta calidad, nos falta un central que mida un met, que vaya fuerte ahí en ese minuto. Nos faltó, eh, nos faltó que Canales tuviera ese poquito más de pulmón para llegar a ese presi, y no tener la mala suerte que el central del Bilbao, Iñigo Martínez, que tiene una zurda muy buena, corgue el, el balón como lo cuelga, que le llega la cabeza al otro y entre pegado al palo. Pero falta de Pero competitividad. Te pregunto, Rafa, te pregunto una cosa: eh, si
4: eres el equipo junto al Granada más goleado de primera división y estos fallos en defensa, esos remates, porque yo creo que el gol del Bilbao no es mala suerte es un error de bulto en conjunto. conjunto, en defensa pero eso sí es falta de competitividad que nadie está no, percentro, es que Víctor Ruiz no tenga la marca eso es falta de nivel esto, eso, eso es
0: falta de, falta de un nivel? nivel Es pero
4: que es falta de nivel pero ah. es que si tienes falta de nivel no compites bien en la élite es que y eso es lo que hace que te metan un gol en el 93 entonces todos los equipos tienen falta de competitividad Hombre, claro, por eso uno está más arriba y otro está más abajo. Sí,
0: pero claro, no es, es pero que para eso, la... es eso es el nivel de una plantilla. Si tú el, el Betty tiene ese fallo porque tenemos unos centrales que no están a la altura de lo que se, lo que para digamos de lo que tiene que estar a una altura de una defensa en primera división o para jugar como se tiene que jugar. Por eso llevamos tantos goles en contra. Pero eso lo sabemos desde el principio. De verano que ten, de verano que tenemos muchas carencias de atrás. El equipo del medio para adelante va muy bien, pero atrás tenemos muchas carencias. Y aunque últimamente, poquito a poco, se ha ido resolviendo, Víctor Ruiz ha ido haciendo buenos partidos, no es que sea un excelente central, pero ha ido haciendo buenos partidos, ni antes era tan bueno, ni ahora es tan malo, pero eh, yo no puedo, en vez de decirle al Betis que es que el Betis no, es que no tiene competitividad, es que nos falta, por eso nos eliminan, no, nos eliminan porque nos falta a nivel defensivo, pero vale, no porque te no pregunta, tenga Carl, competitividad el, el equipo. ¿El Betis es competitivo a nivel defensivo? No, pero por calidad, no porque no sea competitivo. Para mí, para mí la competitividad es otra cosa,
7: distinta. Para a mí 24. es competitivo a nivel defensivo, perdona Fran, para mí es competitivo a nivel defensivo en bloque. Otra cosa es que Víctor Ruiz y Mandy tengan sus cositas igual que las tiene Alex Moreno o Emerson, que es que esto hace dos meses aquí estamos hablando de que el Betis tenía la peor defensa de la liga, o los dos peores centrales por lo menos. Pellegrini, ¿cómo lo ha corregido? Con dos extremos que trabajan mucho más, quitando a William Carvalho en medio, quitándose a Joaquín, quitando a Tello. El equipo defiende mejor, sí. Víctor Ruimandi ha aumentado su nivel, sí. Pero que estos dos centrales no te van a salvar de nada ni te van a dar una clasificación a Europa. Eso tenemos que tenerlo claro, porque hace dos meses estamos hablando de que eran los peores de la Liga.
2: Compañero, antes de, de que sigamos con el debate, quiero hacer un inciso, porque aquí el compañero Alejandro González en Twitter, arroba Ale con 92, nos dice que él no está nada de acuerdo con lo que estamos debatiendo el Betis era hasta el lunes uno de los equipos al que nunca le habían remontado así que por dos partidos no podemos tirarlo todo por tierra ¿qué opinan?
4: mi compañero Ale de Onda Bética eh, metiendo la pollita bueno, <ríe> no hombre, yo, a Carlos ¿tú querías hablar? si le quieres contestar a Ale también pues mira, sí va. Va,
3: va en esa va en esa onda, no es la que comenta Ale yo lo que le quería preguntar a Rafa era que, como bien ha comentado Pedro, eh, ha dicho que bueno que sí, que no son malos centrales. Y es que aquí no estamos criticando eh, a los centrales. Y como estaba comentando Rafa, yo tampoco estoy poniendo en duda la competitividad del Betis. Yo lo que estoy diciendo es que el Betis es competitivo, porque si no, el Betis no estaría a muy poquito de meterse en la Europa League. Y dependiendo de quién gane la Copa del Rey, incluso el séptimo podría ir. Pero yo no estoy diciendo que el Betis no compita. Estoy diciendo que no compita lo suficiente. Es decir, el Betis. Eh, al fin y al cabo, si no compitiera no estaría en el séptimo, ¿no? Pero le falta ese poquito, yo creo, ¿no? Entonces, yo lo único que te quiero preguntar, Rafa, es que, como bien dice Pedro, no tenemos malos centrales, el Betty lo hace bastante bien, pero, ¿Antonio Gordón ha hecho una buena planificación o se podría haber hecho mejor? Como comentáis vosotros, y creo que lo has dicho tú, Rafa, eh, el Betis necesita un tío de dos metros defendiendo, no lo tiene. ¿Es culpa ahora de la efectividad, es culpa ahora de la calidad o es culpa de que Antonio Cordón no ha hecho lo que tenía que hacer?
0: Hombre, mira, yo lo primero, yo no estoy de acuerdo con que el Betty tenga dos buenos centrales, la verdad. Creo que tenemos centrales muy normalitos y además creo que ahí, de ahí viene todo lo que está viniendo. Es más, creo que la competitividad del Betty para los centrales, la defensa que tenemos es bastante buena. Porque para mí Alex Moreno, que eh, ha estado a un nivel bastante bajo… Eh, Víctor Ruiz, eh, yo creo que Tiene un límite eh, no, es, que, es que no le puedo decirle más competitividad al nivel de jugadores Que tenemos ahí atrás, ¿vale? Ya ahora echarle las culpas, Antonio Cordón, si ¿sí ya puede hacer algo más Algo menos, no lo sé porque tampoco sé Cómo están las arcas del club, es que aquí hablamos mucho De Antonio Cordón, pero es que esto no es el PC Fútbol Que Antonio Cordón coja, más allá y te traiga Dos pedazos de centrales Que yo me imagino que habrán estudiado la posibilidad de traer A algún jugador que mejore, habrán visto el mercado Habrán visto incluso un segundo, jugadores que vengan libres algún jugador de y no, se da, y no se da la opción porque económicamente el club está bastante mal. Entonces yo a sacar a Antonio Cordón que tiene la culpa, no sé. ¿vale? Yo, ahí ya nos remontaríamos más que el Betis lleva dos años o tres años con estos mismos problemas y estos mismos fallos antes de llegar a Antonio Cordón. Antonio Cordón yo creo que es una víctima más de, de lo, la mala gestión que se ha hecho en los últimos dos o tres años eh, en, en esta parcela, concretamente, en la defensa. Bueno, eh, si os parece, como ya nos estamos
4: metiendo un poquito en materia y tenemos que analizar Barcelona, y creo que Víctor Ruiz sale también en la foto un poco, como bien ha dicho antes Carlos, eh, vamos a pasar con nuestro patrocinador y ahora seguimos con, con el análisis del Betis Barcelona. Tu pasión por el Real Betis traspasa fronteras. Por eso, en Book Your Stadium queremos que vivas el fútbol como tu primer amor. Emocionate, siéntete el Real Betis, como nunca antes en cada una de las experiencias únicas que te ofrecemos. Y en este San Valentín, Regala la pasión con la Sportbox, una caja llena de sueños por realizar, con más de 100 experiencias por elegir para que disfrutes del amor por tus colores. Cómpralas ya en www.burgurostadium.com. Amamos el fútbol. Bueno, pues entramos porque ha estado el debate bastante interesante y creo que, que el tema va, va a dar más que hablar porque creo que los señalados vuelven a salir a la palestra, pero antes de nada, eh, Manuel, ponme los comentarios, que quiero les saludar a toda la gente que nos están eh, aquí acompañando en YouTube. A ver, vamos a leer por ahí. Nos saluda Daniel Cabrera, buenas noches. Celito Abraham, Yanis, buenas noches. Eh, nos pregunta Celito rbb ¿Podéis hablar del cierre de cuenta de Loren Morón? Gracias. Pues sí, hoy ha saltado esa noticia de que Loren Morón se ha cerrado su perfil en Twitter. No sabemos si ha recibido algún que otro eh, insulto de algún indeseable por redes sociales que suele darse. Y no sé qué opináis. Si queréis empezar con esto un poco y ya seguimos luego con el debate del Barcelona que ha dado de más. Eh, no sé si tenéis alguna noticia, Nacho.
1: Bueno, sí, hoy ha acertado esta sorpresa, ¿no? Logren quitándose de Twitter. Eh, según me han podido comentar, eh, esto se debe a diferentes motivos. Primero, eh, al... En, a nivel personal dentro de esta red social, sabemos que Twitter es un sitio que mm, es de lo mejor pero también de lo peor y hay muchos usuarios que lo han estado atacando ya no solo en estas últimas semanas sino a lo largo de la temporada debido al rendimiento que ha dado en el club, esto junto a diferentes dificultades personales que me comentan y momentos tensos ha, ha visto oportuno, eh, cerrar su cuenta, evitar males mayores y estar un poco ajeno a cualquier tipo de polémica o discusión que se pudiera generar
4: Bueno, pues no les damos más bola al asunto esperemos que Loren recupere otra vez el rendimiento oportuno, que vuelva a engancharse al equipo y nada más, no vamos a darle más, más bola a este asunto, será un tema personal y nada, que se mejore cuanto antes y que cambie la tónica eh, También nos saluda Luis Márquez, un saludo a Luis, Mi, te saludan por aquí, Jesús Márquez Nutrición, un saludo a Luis Luismi, Grande La Tertulia Sergio Peral, nuestro compañero, buenas noches Carmen Bejarano, buenas noches a la tertulia. Un saludo a mi, a, a mi hijo Luis Mi. Uh, por aquí el club de fans, Luismi.
2: Abraham. Tengo Tenga toda la familia pendiente.
4: Vengancha, ¿no? Bueno, eso es bueno. Abraham Yanis, tenemos mala defensa, pero una ofensiva de élite. Antonio Acuña, buenas noches, familia. Celito nos pregunta: saludos a Pedro y a Nacho. Soy Celito Betis de Twitter. Suelo hablar con ellos mucho y son dos fenómenos. Un abrazo, Celito. Eh, José Villegas, la defensa es un coladero, también me suena. ¿eh? Y por supuesto, también, Serito, un saludo a todos los de la Teatura, primera vez que los escucho, qué coche, un abrazo. Bueno, eh, pasamos al tema del Barcelona, eh, otro partido que el Betis compite. Un, bueno, quizás podemos empezar con esa alineación, Pedro. ¿te, te esperabas esa alineación tan sorprendente que cuando todos la vimos creíamos que en la primera parte. Se leyó en el grupo, ¿eh? comentarios 0-4, yo dije que como fuera la cosa chunga me ponía cuéntame
7: en la segunda parte, se temió lo peor, pero nos sorprendió Orbe tiene, en esa primera parte. Pues sí, salía con, con Paul, con Guardado, sobre todo eso es lo que, lo que más sorprendía y bueno, yo entiendo y creo que aquí estaremos de acuerdo que es por tema de derrotaciones, de cansancio físico, sobre todo con canales que venía de la lesión, que ha jugado muchos partidos también en tres semanas y al final del once poquito podemos decir porque entendemos que es por, por el tema físico, ¿no? Al final un equipo que sacó Pellegrini que tiene mucho sentido porque saca a Juanmi, saca Aitor Rival, saca Paul, Pola guardado, que creo que son los futbolistas en sus posiciones que más trabajan sin balón y para la idea de darle al Barça la pelota y querer defender en bloque medio le vino realmente bien, Juanmi Aitor trabajan de una barbaridad, Guardado y por prácticamente lo mismo así que pues bueno, le sirvió el tema de derrotar también para plantear un partido bastante diferente y para, y para hacer un equipo muy 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 sólido sin balón sobre todo en la primera parte, después en la segunda se rompió un poquito más el partido.
4: Eh, Carlos, ¿qué te pareció el 11 de Premi? Supongo que sorpresa como menos, ¿no?
3: Bueno, a ver, yo sí que es verdad que sinceramente me pareció que sí que era un 11 raro vamos a decir eh, sí que es verdad que rota en cuanto al partido de la club de Bilbao pero bueno, sí que es verdad que claro, Canales pues no no ve que sea eh, un, un buen jugador en ese partido, yo creo que es también porque, al fin y al cabo, como Canales estaba destacando tanto, tal vez era por esa misma razón, porque mmm, el Barcelona se suponía que iba a jugar Canales y que iba a ser uno de los jugadores más importantes en el Betis. Aún así, creo que Canales debería haber sido titular y que no es cuestión de sorprender, sino que es cuestión de jugar bien al balón. Sí que es verdad que bueno que un jugador de la cantera como Paul ponerlo en un partido contra el Barcelona mmm, lo veo también complicado. Pero bueno, sí que es verdad que, que Peregrini arriesgó y casi le sale bien, ¿no? Eso es lo que hay que poner en valor. Eh, sigue Borja Iglesias, eh, jugadores como, por ejemplo, Guardado, Novedad, Juanmi. Bueno, Juanmi también lo había hecho bien en el partido de Copa del Rey. Como comento, yo, yo creo que Peregrini arriesgó, pero bueno, al fin y al cabo casi le sale. Entonces, también hay que poner en valor en ese aspecto a Manuel Pellegrini.
4: Bueno, eh, Raúl, te quiero escuchar. Guille, Rafa, uniros, por favor, Nacho. Eh, la primera parte podemos coincidir, que es una gran primera parte del Betis. Eh, hasta que meten a Pedri. Con Pedri todavía el Betis no se desencaja del todo, pero sale el que lleva el 10. El Betis parece que le teme, porque es que es sacar a Messi y retroceder el Betis 20 metros hacia atrás. Llegan cuatro o cinco ocasiones clarísimas. Eh, empatan, se ponen por delante el Betis reacciona y luego esa fatídica jugada de Víctor Ruiz que deja botar balón frente a jugadores de Barcelona en el área, que es criminal ese fallo, pero bueno eh, vuestras sensaciones generales del, del partido eh, el Betis compitió eso lo tenemos claro pero otra vez ese fallo atrás y vuelvo al mismo debate, siento ser pesado pero es que hay que competir los 90 minutos eh, le falta ¿Creéis que el Betis con ese puntito de que empieza a competir, a saber incluso tener eh, esos minutos finales tranquilos, eh, bien es cierto que es un Barcelona, que es muy difícil, pero eh, ¿se le escapó al Betis un punto o quizás algo más eh, el domingo pasado? Nacho, comienzo contigo.
1: Bueno, pues puede ser que se nos escape más de un punto. Eh, creo que el Betis, como has comentado, hizo una primera parte muy seria. Eh, en la que se comió al Barcelona, por lo menos yo lo vi así, que es cierto que es uno de los peores Barcelona de los últimos años, porque la, la plantilla con, que, con la que salió Ronald Kuman no, no es la que hemos llegado a estar acostumbrados a ver estos años atrás. Y ya sí es verdad que en la segunda parte el equipo se separó un poco, ya empezamos a ver más ida y vuelta, y yo creo que ahí fue diferencial y marcó un antes y un después la entrada de Leo Messi en el partido. Creo que hay un partido antes de Messi y un partido después de Messi. Ya no solo por lo que aporta individualmente este jugador, que para mí es el mejor jugador de la historia de este deporte, sino también yo creo que por lo que transmiten los compañeros. Creo que esa, esas ganas de ella por el partido, ese dinamismo, lo, lo, lo transmitió al resto de compañeros y creo que gracias a él, el Barcelona pudo remontar el partido. Yo creo que el partido sin Messi lo hubiera ganado el Real Betis Balompié.
5: Bueno, totalmente de acuerdo con Nacho, ¿no? Eh, cuando llegó el descanso, tú leías el grupo de WhatsApp de la tertulia y todo el mundo estaba diciendo, sí, pero el problema es que ahora sale Messi. En mi casa, mi hermano mi madre, sí, pero es que ahora va a salir Messi. Entonces, eh, era algo que cualquiera que estuviera viendo el partido o que suele ver eh, al Barcelona tenía en mente, ¿no? Entonces, ahí yo, yo creo que sí estuvo un poco lento en este caso el entrenador del Betty. Eh, viendo que ya Messi estaba calentando y que era evidente que iba a salir a los 10 o 15 minutos y el partido seguía a favor del Betis, yo sí he hecho en falta una reacción por parte de Pellegrini para intentar contrarrestar ese factor psicológico del que habla Nacho, eh, que causa Messi sobre su equipo. El Betis necesitaba una reactivación, vamos a decir, mental, para quitarse ese miedo cuando entraba el 10, ¿no? Entonces... Mmm, Ahora me diréis qué opináis. Yo creo que ha estuvo un poquillo, un poquillo lento, Manuel. Y claro, si hay un equipo al que no se le puede dar un metro ni un despiste eh, es el Barcelona, ¿no? Que por muy mal que estén sus jugadores tienen mucha, mucha calidad y a la mínima pues te meten el balón en, en las cuadras, eh, en el palito pegado y, y donde haga falta.
7: Bueno, yo con, con el tema de los cambios creo que tenemos que ser un poco precavidos y un poco cautos porque, porque al final lo comentó el propio Mister en, en rueda de prensa, ¿no? el tema de que el equipo a nivel físico estaba realmente mal, que las rotaciones pues teóricamente no son fiables porque evidentemente guardado no lo mismo que Canales, Poliquido, a pesar de que está rindiendo bastante bien. Y, y yo creo que yo, mi sensación, por lo menos esta opinión mía, que Pellegrini tenía los cambios preparados. Es decir, yo creo que el Canales por Fekir, por ejemplo, sí que estaba preparado, porque el equipo llegaba muy mal físicamente. El propio Míster lo comentó en rueda de prensa. Y creo que, por ejemplo, meter a Canales un poquito antes no sé a qué nivel físico está También lo comentamos en la tertulia, que bueno el equipo que juega la semana que viene. No juega hasta, hasta el domingo frente al Villarreal y que quizá podía forzar un poquito más. También Guido lo comentó el en rueda de prensa, que, que llegaba muy justito a lo de Athletic que incluso forzó un poco para poder jugar, porque si no hubiese jugado Paul. Y en fin, yo creo que, que el tema de los cambios... Estaba más o menos preparado los nombres que iban a salir y los que iban a entrar por el tema físico. No sé vosotros qué pensáis.
6: Yo, yo bueno, que sí... Eh, perdón, perdón, dale. Francis, te, mira, dale. te
7: traslado... Te,
4: dame tu opinión sobre si Pellegrini y, y te pareció que tardó mucho la reacción con la entrada de Messi y te pregunto aquí, que esta también la va a contestar Pedro porque es de un conocido, Alex Franco, analista de Onda Bética, compañero nuestro, nos pregunta... Eh, que si darían entrada un doble pivote defensivo, Paul Guido, para sacar a Canales de la base de la jugada y hacer un equipo más rocoso. Eh, Guille, contéstame esas dos cositas, porfa.
6: Vale, yo voy con lo de los cambios de Pellegrini. Para mí tardó mucho los cambios de Pellegrini, lo comenté en el grupo, e incluso a lo mejor me vaya a decir loco, pero en el, la lesión de Araujo, cuando entra De Jong, yo incluso ahí ya hubiera hecho un cambio, sacando, por ejemplo, al gran amigo de Pedro Tello, que creo que hubiera hecho... Mucho daño por ahí por la banda, porque como todos vimos, esa banda era muy débil con The John y Minguez allí, bajo mi punto de vista. Y el segundo, con lo de canales, también se lo he comentado varias veces a Pedro. Y Pedro dice que cada vez que pongamos a canales más adelantados, se pierde perdemos mucho lo que es el juego del equipo el otro día creo que también lo comentó no sé si fue en el partido del Bilbao, creo que fue en el grupo, esas dos preguntas Pedro le encantan, las dos cositas Pero que le contado vamos, también
4: vamos a leer el chat y ahora por alusiones contestar Pedro, a ver, dale un poquito más arriba Manuel que lo vea, a ver, Luis Cagán 16 la defensa del Betis del Tebeo a ver que lo vea por ahí eh, llevo, yo llevo 45 años siguiendo a mi equipo y no he conocido una más mala que la actual, Jesús Márquez Nutrición la cantera esconde tesoros. Aleia ya que ya lo hemos leído. Abraham, Yanni, Pedro ha de estar pensando que con Sanabria se ganaba el partido. <risa> ya, ya te tienen fichado, Pedro. A ver, Javier Carro. Saludo desde Madrid. Unidos por una pasión. Olivares. Cerito rebebe. Mensaje retirado. Bueno, no sé qué habrá puesto el bueno de Cerito. Pablo Segura. El Betis necesita a Cataña. uh, qué buenos tiempos en el Málaga. <risa> Eh, Pedro, por alusiones eh, contesta a Ale Franco y aquí a Guille que creo que se han subido al barco contra él, ¿en el que vas tú?
7: No, yo creo, a ver son diferentes partidos son diferentes escenarios y diferentes rivales para lo del otro día que estaba planteando el Betis de defender, de defender mucho mejor por dentro con Guardado, con Paul, con Juan mi con conector que prácticamente planteó un partido para, tener, para no tener la pelota pues quizá con la entrada de Messi he seguido junto a Paul, pues a mí no me hubiese disgustado, al final Canales iba a quedarse prácticamente para, para los contragolpes, que es para lo que estaba jugando el Betis. Pero a mí, en líneas generales, el 11 titular eh, cada semana, cuando el Betis suele recibir presiones muy altas, lo mismo frente al Athletic, yo prefiero a Canales más abajo porque, porque al final William con Guido no terminan de entenderse y la única solución es la que hayo frente al equipo de Marcelino. William entre centrales o Guido como lateral y Canales tener que bajar un poquito más. Al final cántabro le sigue conteniendo a bajar a la base de la jugada porque si no el equipo no consigue salir desde atrás. Para el partido del otro día, ya termino, creo que tenía sentido porque tienes que defender mucho, y mucho mejor, mucho más sólido, pero para los partidos en general cuando recibes presiones, creo que al beti le perjudica más.
0: Yo, mira, además os estoy dejando mucho hablar porque a mí, la verdad, eh, analizando el partido otro día del Barcelona, me supones habla del partido del Barcelona, creo, casi exactamente igual que lo mismo del partido del de Bilbao en muchos aspectos. Y esto de competitividad, esto de… hablo yo, es lo mismo, es falta de calidad técnica del equipo, de jugadores. Día, eh, perdemos con el Barça por los fallos individuales individual del equipo, una vez más. No creo que el equipo esté mal Creo que el equipo al revés está bastante bien Creo que el equipo compite muy bien Para el nivel que tiene la plantilla Por eso a mí cuando me hablan de falta de competitividad No me lo creo, al revés Creo que el equipo tiene mucha y muy buena competitividad Porque dado el nivel de la plantilla Creo que está haciendo muy buen papel y el tema lo que tenemos que valorar es que lo que nos falta es mucha calidad en varias zonas de, del campo. En cuanto al tema de los cambios, lo dije también en el grupo y nada más que empezó la segunda parte y hubo 15 minutos en el que el Barça nos burreó, nos violó, nos creó en no sé cuántas ocasiones. Eh, Joel nos salvó algo que parecía extraño hace poco y salvó bastante. Y ahí sí echa en falta, y mira que soy defensor de Pellegrini, que el equipo reaccionará de alguna forma. Sí, el equipo yo creo que fue entrar a Messi y psicológicamente se cayó abajo. ¿Vale? Y esas cosas en un equipo como el Betis, ahí donde tiene que estar ese entrenador, que en ese momento cambiaba, para el partido, meter cualquier cosita, cualquier algo que hubiera activado al equipo. Pero también lo que hablaba antes, con el 2-2 empatamos y yo desde el 2-2 hasta el final no recuerdo ninguna ocasión del Barça clara. Es más, creo que la ocasión más clara la última, nosotros con Loren es decir que lo mismo, no creo que sea falta competitividad, sino otra vez un fallo individual y otra vez una no sentencia, pues que a este equipo les falta calidad, y les falta fichaje, y les falta jugadores para competir, no tienen que competir Pues nos vamos a ir con la previa del próximo
4: partido que va a ser el Villarreal-Betis en el Estadio de la Cerámica contra el conjunto de una y que va a ser un partido fundamental para, para medir este nivel que hemos hablado, competitivo del Betis vuelvo a reincidir, vamos a ver eh, con estos equipos de arriba, en esos campos en los que hay que al menos puntuar eh, cómo podemos mm, sacar, eh, digamos, un puntito. Bueno, si ganamos sería magnífico. Reconozco que el Betis está ahí al salto de mata de, de, de la Europa League, que como dijo Pellegrini, es un objetivo personal suyo, es un objetivo que se pone personal. Y vamos a ver si el Betty es capaz de, de ir ahí. Vámonos, Manuel, con la, con la previa. Bueno, pues nos vamos con lo que va a suponer el próximo partido del Betis. Eh, yo tenía aquí un puntito de debate que, que quiero ahora co charlar con todos ustedes, pero antes vamos a otra vez revisar el chat que nos han dejado eh, más comentarios aquí nuestros telespectadores. Antonio Hormigo nos dice, más que la culpa de Víctor Ruiz fue de que el portero, estando de cara a la jugada, no pegue una voz y mande la pelota a la feria. Pues ojalá hubiera feria, Antonio. Luis Cangas, un saludo. A Javier Carro desde Olivares, un saludo. José Antonio Sá, la defensa se organiza desde la portería. Ordeno y mando. Ocelito RBB. Este Betty no es el mismo de hace dos semanas. Peregrini lo está haciendo competir, enchufando a todos los jugadores y que hagan una presión alta con intensidad. Se compite más y mejor. Y eso se ve. Javier H. Pedro, eres un grande. Antonio Acuña González. Fiel telespectador nuestro. Derrota dolorosa. Creo que la defensa actual no es perfecta. Está claro. Pero también creo que tanto Joel como la defensa general está dando su mejor versión hasta ahora para la calidad que tiene. Eh, bueno, ¿qué sensaciones tenéis para el próximo partido? Estadio La Cerámica, conjunto difícil llega el Villarreal de una IEMERI con, con bajas, con bastantes bajas tras el empate entre Atleti y Club de Bilbao 1 a uno. Eh, ¿Cómo ves el partido, Guille? ¿Qué te parece? ¿Sensaciones? ¿Ves a tu Betty ganando allí?
6: Hombre, hombre, pues yo como ves, yo siempre veo a Betty ganar, por eso nunca acierto la cría ni a la porra pero yo espero que el Betty siga en, este mismo, en esta misma línea. Quizás un poco más concentrado ¿no? en el final de partido, pero bueno, eh, es verdad que el Villarreal de Emery ahora mismo pues, no está atravesando su mejor momento. Pero bueno, yo confío en que nuestro Betty y con el mago Canale Armando pues pueda dar allí en la cerámica una sorpresa que creo recordar que hace bastante tiempo que el Betty allí no gana, ¿no? Si no, es, creo que fue con Chaparro en el banquillo la última vez que ganamos allí con gol de Capi. Pero bueno, yo confío y tengo muchísima fe en que el Betis en Villarreal ganará.
4: Carlos, ¿eh,
3: ¿crees que el Betis es capaz de ganarle a este Villarreal? Pues Fran, sinceramente, yo creo que como bien comentaba Guillermo, el Villarreal es verdad que no está ahora mismo en su mejor momento, que está a seis puntos. Sí que es verdad que para dar el punto positivo en esta temporada, cuando se jugó en el Benito Villamarín, empataron a uno. Así que bueno... Eh, no es tan complicado ganarle al Villarreal. También, como anécdota, pues un partido que es el domingo a las 9 en Movistar Plus. Entonces, los partidazos de Movistar suelen ser cuando Fekir suele hacer buenos partidos, ¿no? Recordemos, eh, pues, ese partido contra el Barcelona, contra el Real Madrid, donde ha, o sea, se ha visto la mejor versión de Nabil Fekir. Pero también sí que comentar que creo que para mí es lo más importante que si el Villarreal pues tuviera Copa del Rey al igual que el Betis pues evidentemente estarían más cansados para el partido entonces punto negativo para el Betis y no sé si este punto es positivo o negativo para el Betis que es que acumula ya tres partidos sin ganar el Villarreal qué pasa que en teoría tendría que ser positivo para el Betis porque si lleva tres partidos sin ganar pues sería un cuarto no pero claro el Betis normalmente sí que cuando hay partido, cuando hay equipos que están en una mala racha coincide con que el Betis lo resucita no entonces no sé sinceramente si puede ser un partido para ganar o empatar, creo que se puede rascar algo, pero no veo tampoco consiguiendo al Betis los tres puntos, ¿no? porque el Villarreal, al fin y al cabo, Gerard Moreno ya está recuperado, tiene jugadores como Pau Torres, entonces yo creo que va a ser un partido complicado para el Betty.
4: Eh, no solo son tres puntos El Betis empató aquí en casa con el Villarreal Tiene perdido el gol, a verdad particular Con la Real Sociedad que también va por delante del Betty. Es un partido muy importante En el que, ojito con los futuros empates En la jornada 38 y lo que pueda pasar Ganar en el estadio de la Cerámica eh, Nacho, sería un golpe de autoridad Y la consagración, digamos De esta mejoría de, del Betis de Manuel Pellegrini
1: Hombre, sería dar un golpe sobre la mesa tremendo es verdad que, como ha comentado Carlos, que cuando nos enfrentamos a equipos con dinámicas tan negativas el Betis suele ser ese equipo que tanto esperan porque parece que lo resucitamos. Pero eh, yo veo al equipo con ganas de, digamos, cambiar esta dinámica que con estas dos, dos últimas dolorosas derrotas y aprovechar esa mala dinámica de, del Villarreal junto con la gran lista de bajas que presenta en el encuentro. No es difícil ganar la villarreal Real, pero eh, somos Betis, somos capaces de lo peor y de lo mejor. Esperemos que Pellegrini, Tony Dobla y todo el cuerpo técnico meta ese veneno y esas ganas al equipo para competir, que no lo dudo, eh, el siguiente encuentro.
0: Para mí es un partido muy, muy, muy complicado. ¿eh? Yo esto estamos... no ser optimista con el equipo, pero la... y siempre lo soy, además. Recordad este fin de semana que todo el mundo hablamos que si 0-4, 0, 0 con el Barça, y yo era el único que ahí que decía que, que veía bien al Betis para ganar el Barça. Pero Villarreal, ganó por Villarreal. Yo estoy viendo mucho igual Villarreal y esto de que el Villarreal está por un mal momento, yo creo que el Villarreal es un equipazo. Va a ser un partido muy complicado y como más optimista, eh, la de del INE. Para mí es fundamental que vuelva al mexicano. Tengo mucha confianza en el mexicano, en el Torrubial, en Fekir, Canales. Creo que esa parcela es muy importante. Pero a mí, la verdad, y lo digo, no sé si era por el palo de los dos últimos partidos, eh, el nivel defensivo del equipo atrás y esos errores individuales, mientras que no nos quitemos ese marrón que tenemos encima, tenemos muy difícil esto de aspirar a coger a una Real o a un Villarreal. Hay que ser mucho más contundente, más, más contundente ahí abajo.
7: Pedro, las claves Atimado. de este Villarreal-Betis. Sí, bueno, parece que, que se apuntan todos los buenos futbolistas de ambos equipos, ¿no? Sobre todo Gerard Moreno y Paco Alcácer, y por parte de Betis, pues vuelven Lainez y Bravo. Después del derbi, el Betis no ha vuelto a jugar con, yo, bajo mi punto de vista, su once tipo ¿no? Que sería con Bravo, con Guido y Canales, con Lainez, con Aitor Ruibal y con, con Fekir, y encima ahora con un delantero con el Panda parte que está enchufado, ¿no? Yo estoy, yo estoy con Rafa, sobre todo. Creo que es un partido muy complicado, porque a nivel de juego Villarreal creo que viene mostrando... Muchas armas, es cierto que ahora viene sin Manu Trigueros, que bajo mi punto de vista es uno de los futbolistas que mejor juega el fútbol de la Liga. A mí me, me, me encanta verle y veremos hasta qué punto puede competir el Betis, pero, pero bueno, yo creo que, que, que tiene posibilidades de llevarse. Lo que viene en buena dinámica a pesar de estas últimas derrotas, sobre todo en dinámica de, de buen juego. Y veremos a ver qué punto de finura tienen Fekir, Canales, en fin, creo que el equipo va con todo a, a la ceramía, con todos sus efectivos. Y veremos hasta qué punto llega, llega a competir. Pero es un no encuentro muy complicado porque ambos equipos van a querer la pelota.
4: Eh, vamos a leer un segundito los comentarios. Manuel, dale un poco hacia arriba que lea que creo que hay uno que se me ha pirado por ahí. Quiero leer todos los comentarios de la gente. Vale. Eh, Luis Cagán, 61. Nos dice el Villarreal le ganamos fijo. 1-2. Porque dicen los meteorólogos que habrá niebla. Bien, eso es bueno. Ya pondremos allí los asadores de castaña. Selito, RBB, hay que estar concentrado, cometer los mínimos fallos posibles y jugar como venimos haciéndolo. Seguramente volverá Bravo, Lainez, Guido y Canales. La pareja titular y Miranda por la izquierda. Robert x 86 Saludos cadena. Uh, los saludamos de tu parte aquí nuestro técnico de sonido que sin él no, nada de esto sería posible. Abraham Yanix, 1-3 El Villarreal no viene muy bien y Canales. Fekir, Joel y Borja vienen en buen nivel a pesar de los dos partidos de esta semana. Además regresa Factor Lainez. Ojalá que Diego Lainez pueda disputar ese partido. Celito otra vez, si el Betis quiere ser un claro aspirante al quinto y sexto puesto, tiene que ganarle al Villarreal como sea. Le ganas el gol a Verás y si pincha la Real con el Getafe es que te metes de lleno en la lucha. Bernie Martínez, un saludo a todos, señores. Bueno, eh, antes de terminar, eh, quería tratar, que habéis tratado el tema de, de Diego Lainez, si los pondríais titular o no, si entrena durante la semana. Y la otra pregunta última que me queda de esta previa, que la ha puesto... Eh, bien, aquí el compañero Guillermo apuntándola. Joel o Bravo titular, que ya están los dos disponibles. Venga, una ronda rápida empiezo cada uno, como si fuera un carrusel, ¿vale? Guille, eh, Bravo Joel. Joel. Eh, Joel, compañero. ¿La Inés titular?
6: Eh, la Inés titular, sí. Vale.
4: Nacho, Joel o Bravo?
1: Claudio Bravo. ¿La Inés titular? Sí, la es titular. Los mejores siempre al campo.
0: Rafa, Joel Bravo. Eh, bravo.
4: ¿La Ines titular?
5: Eh, no, Joaquín. <ríe> no me extraña. Eh, Raúl,
4: Joel Bravo.
5: Bravo, sin duda.
4: <ríe> eh, ya me ha desconcertado el otro con la. Es que desde luego me tiene loco perdido con la Biblia. Eh, la Ines titular.
3: Sí. Carlos, Joel Bravo. Joel, eh, Joel en portería y Lainez suplente.
7: ¿Pedro? Bravo, por favor. Y Lainez titular, sí, evidentemente. Eh, Luis Mi.
2: Eh, Claudio Bravo titular, Lainez suplente.
4: Eh, los que decís Joel Robles, luego hacemos el control anti-doping. ¿eh? No irse que van los vampiros de la FIFA luego <risa> a... Al control, no preocuparos,
2: pero
6: bueno. Pues no, ten eh... no tenemos nada que agradecerle a Joel últimamente. Sí, es cierto, es cierto, ¿eh? es cierto.
4: Eh, compañero, a ver, eh, vamos a ir despidiendo eh, el programa. Vamos a ir despidiendo el programa, que tengo un problemita por aquí, por la can, no, no preocuparse.
0: Está más guapo, pues, ¿eh? así,
4: no te preocupes. Se ha ido un poquito, sí, con la S, ¿no? que no se me ve la cara. Vaya la que me está dando a mí el, el internet. Y eso que está por cable de red. Bueno, eh, mientras lo soluciona Manuel y demás, eh, compañeros, os pregunto una, un resultado rápido, ¿vale? Voy uno por uno de nuevo y ya os voy despidiendo y le damos paso a, a Luis Mí con, con la nueva sección Más allá de la frontera. Guille, un resultado para el próximo domingo. 0-2. Nacho. 0-1. 0-1. A ver, Pedro. 1-3. Rafa. 1-2. Dos. Dos. Raúl. 1-2. ¿Me queda alguien por ahí, Carlos? 1-1. Uno, uno. Vale, no me queda nadie, ¿no? Luis Mino, creo. Sí. 1-3. Vale, perfecto. Pues bueno, eh, damos paso a la nueva sesión. Voy a despedir a todos. Mm, Guille, gracias por estar con nosotros una vez más.
6: Muchas gracias, compañeros. Un placer.
4: Nacho, muchísimas gracias. ¿eh? Te espero la semana que viene. Gracias a vosotros siempre. Un placer.
0: Rafa. Buenas noches y hasta la semana que viene. Pedro.
4: Un placer, como cada semana. Raúl, gracias por estar con nosotros una vez más.
5: Gracias a ustedes y se me olvidaba de auténtica vergüenza que Geray no viera la roja en el partido de Copa
4: <risa> es cierto que es se, nos que no, se nos ha pasado por alto.
0: No, se nos ha pasado y es una Geray, auténtica
5: vergüenza de la mafia. Geray y Raúl,
0: y Raúl García también en, en la prórroga
5: bueno, pero Raúl García vale pero Geray o sea, es una auténtica vergüenza que demuestra la mafia del arbitraje español
4: bueno que nos vamos con, con el punto ácido de Raúl como siempre Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros por aceptar la invitación espero que te hayas sentido como en tu casa y aquí tienes la puerta abierta para cuando quieras pasar con nosotros charlar un poquito del Betty. aquí estamos para, para estar contigo cuando quieras
3: Pues gracias a vosotros encantado de estar aquí con vosotros en la tertulia de los comegambas un placer por la invitación de Frank que ya sé que era de hace mucho tiempo pero que con las Champions pues, era imposible así que bueno, esta semana encantado de estar con vosotros y esperemos poder estar algún día más
4: Por supuesto, Carlos espero que no sea la única ni la última Muchísimas gracias Muchísimas y gracias. mucha suerte en todo.
3: Muchísimas gracias.
4: Perfecto, pues Luis Mí, adelante con tu sesión.
2: Bueno, pues como bien has comentado compañero, hoy estrenamos sesión, eh, la denominada eh, Más allá de la frontera. Y bueno, pues nosotros es una, una sección que queremos dedicar a, a todas esas peñas béticas que, que están dentro de la geografía a nivel mundial. Y queremos empezar hoy con la peña bética multibetis ¿no? La número 476 dentro de peñas béticas del Real Betis Balompié. Y bueno, después de ver su, su actividad por Twitter, sus vídeos en su canal de YouTube, eh, pues queremos conocer de primera mano el día a día de, de esta peña, ¿no? en las distintas secciones en las que se mueven y sobre todo en estos tiempos de pandemia tan, tan duros que corren para, para un deporte como el fútbol. Así que me gustaría presentarle y darle la bienvenida a, a su presidente, eh, Juanlu. Muy buenas noches, parece que tenemos un pequeño problema. Hola. Ah, ¿Nos escucha, Juanlu? Sí, te escucho. Ah, pues nada, que desde aquí bueno, te trasladaba las gracias de mis compañeros y mía personalmente por aceptar nuestra invitación. Y nada, ah, eh, me gustaría decir que, bueno a modo de introducción, que os presentarais ¿no? cómo nace la idea vuestra de crear una peña bética denominada Multibetis, eh, cuántos miembros sois actualmente, eh, qué secciones deportivas soléis seguir, porque viendo que viendo el nombre que actualmente manejáis en redes sociales es Peña Bética Multibeti. Entiendo que y diferentes secciones.
8: Sí. Pues nada, pues vamos. Somos la Peña Bética Murtueti, Como tú dices, que bueno, alberga de, Ahora mismo tenemos alrededor de 70 socios. Eh, la, bueno, y la idea nace, pues nada, nosotros somos... Éramos un grupo de, de amigos, familiares, que íbamos a ver um, baloncesto, el futsal... En fin, íbamos de vez en cuando al fémina y bueno, y pensamos, sobre todo en, como yo digo, en Amates, donde nació la idea de, de fundar la peña. Y pensamos en hacer, que por qué no hacer una peña que siguiera como es lo que nos gustaba, pues seguir todas las sesiones ¿no? y así pues hacerlo como, como peña. Y nada, pues el nombre... El nombre, bueno, el multi es de multidisciplina y de pues bueno, de Real Betis Balompié, ¿no? No tiene más. Y nada, seguimos pues ahora mismo seguimos a todas las sesiones. Desde, seguimos hasta lo que es lo e sport que son los de los videojuegos, el Remo, fémina todo algo, la cantera, todo lo que podemos. El primer equipo, por supuesto.
2: En fin, todo. Bueno, y viendo un poco el panorama actual, me comentas que actualmente soy unos 70 miembros en vuestra peña ¿Sí? y, bueno, como te digo, la situación que tenemos de sanitaria con este COVID, eh, ¿cómo afronta una peña eh, relativamente joven con, con ese número de socios y tal eh, esta situación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo os afrontáis cada fin de semana? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para juntaros dentro de las medidas sanitarias para, para ver el Betty? ¿Cómo os lo montáis?
8: No, bueno, ahora es muy complicado, ¿verdad? Nosotros al no tener tampoco sede, nosotros donde nos juntamos es en quedábamos en los pabellones, sobre todo en el futsal, es donde íbamos más, más gente, iba prácticamente toda la peña, porque a la sesión prácticamente la, la grada de animación, pues somos parte muy activa. Y, hombre, ahora mismo está muy difícil juntarse. Ahora lo que hacemos es, o como todo el mundo, verlo por... Intentamos a lo mejor quedar antes del partido y vernos algunos, como el otro día que estuvimos en Amate, nos vimos unos pocos, pero no se puede, es que no se puede. Lo primero que te dicen que no... Que, que no intente tampoco de ir a, a animar a los jugadores para que no se unte allí mucha mucha gente, en fin, que ahora está difícil. Ahora lo que hacemos, como todo el mundo, por por redes sociales, comentamos los partidos, los vemos por por la tele, por, por Facebook, por lo que podemos y ya está. No hay más, no hay más.
2: Bueno, y ya que hablamos de Betis y demás, ¿qué significa para vosotros el Real Betis Balompié?
8: Bueno, pues para nosotros el Real Betis Balompié lo demostramos... Cada día es más que un equipo de fútbol, ¿no? Porque nosotros todo lo que lleve el escudo del Betis, lleve la camiseta verde y blanca, lo defendemos. sea, como se hace un equipo de petanca, como se hace un equipo de balonmano, de lo que sea, pues ahí estamos. Entonces, pues, para nosotros es más que un equipo de fútbol, teniendo siempre presente que lo principal y lo que mueve y lo que es, es el primer equipo, está claro.
2: Y bueno, eh, ¿tenéis ganas de volver a, a reunirse, a vivir todo lo que anteriormente estábamos viviendo?
8: Estamos locos. Además, tú tienes que ver que nosotros mmm, lo que hacemos es, es... Somos prácticamente una peña de animación, porque nosotros nos reunimos para animar. Nosotros no vamos, por ejemplo, a, a sentarnos y ver los partidos, sino que... Siempre, no si vamos al fémina nos pegamos a la gente que anima, nos llevamos nuestro bombo nuestras banderas, nuestras pancartas, las trompetas, lo que sea, y lo que hacemos es, es animar, y eso pues nos falta, claro, nos falta ahora mismo, hombre, y, y, y claro, creces, pero no creces lo que tú quieres, y no no lo pasas bien y bueno y además no te puedes ni reunir con la gente hay con gente que llevamos ya un año sin ver no sabe entonces pues, hombre está costando
2: y ya que hablas de animación juan Juanlu eh, ¿Sí? me gustaría preguntarte en tiempos en los que todo esto era normal los aficionados podíamos ir al campo y demás el ¿Sí? Betis como institución como entidad o facilitaba eh, algún tipo de asesorio tipo no sé eh, bufanda bandera bombo eh, ¿Os dan entradas para, para ciertos partidos, para que animéis? Eh, ¿Se lo se curra, por decirlo con una terminología, se curra el Betis que, que peñas como la vuestra, una peña innovadora? Eh, porque ya que, bueno, hablamos de una peña multidisciplinar, eh, ¿se curra el Betis eso de que una peña como vosotros estéis presente en tantos eventos?
8: Hombre... Eh... Yo, verá, lo, el material de animación es nuestro completamente. Nosotros lo hemos comprado con cuotas de socios, nos hemos buscado bombos, nos hemos buscado bandera, pancarta todo nos lo hemos comprado nosotros. Eh, después, hombre, el Betty nos facilita, más que facilitarte, digamos, en, en, en entradas ni nada, pues, hombre, nunca te pone pegas cuando a lo mejor, por ejemplo, en futsal hemos querido, o sea, ahí es gratis, pero tú sabes, cuando es un partido muy importante, hombre, siempre te dicen cuántas entradas va, hace, va a hacer falta la gran animación, cuánto, en ese sentido nunca nos pone el, el club pega. al contrario, siempre nos ha facilitado el poder entrar al pabellón y demás, ¿sabes lo que te digo?, pero, hombre, después lo que es materia de animación, eso nos lo buscamos nosotros y, y ya está, no, no hay más.
2: Perfecto. Y hablando también de, del tema de los socios, los tiempos en los que vivimos, eh, ¿Sí? ¿cómo pueden hacerse los véticos de los béticos de bien eh, ¿Sí? hacerse socios de vuestra peña? Un poco que nos deis detalles, las cuotas, cómo os organizáis.
8: Pues nada, eh ponernos en contacto por cualquier red social el, está nuestro número de teléfono que es el mío y nada del actor que quiera y quiera conocer hombre una manera como yo digo diferente no de vivir Betty pues nada se pone en contacto yo ya me pongo en contacto con él o cualquiera de los de los componentes de la directiva y, y le, lo ponemos al corriente de todo lo que de todo lo que hay que, que hacer, vamos, y la cuota, ¿verdad? No es una cuota pequeña. El, lo que pagamos es 5 euros de inscripción y 10 euros de, de, a, al año, o sea que tampoco... Y verá, después, por ejemplo, los, los, los menores, los de 16 a 21 años, solo pagan la inscripción, no pagan cuota, en fin, que hay varias, varios precios y varias, varias cuotas, ¿sabes? Nos menores, nos
2: pagan. De aquí decirle a nuestros oyentes que Peña Bética Multibetis es la peña oficial número 476, lo pueden seguir en redes sociales en Twitter, arroba pb ¿vale? Y si tienen cualquier tipo de duda, inquietud, quieren hacerse socio, importante esto último, pues pueden comunicarse con ellos a través del correo electrónico pb arroba gmail punto com. Y Juan Luz, antes de ir cerrando este bloque de, de Más allá de la frontera, eh, nos preguntan por redes sociales que, qué hubiera significado para vosotros estar en un partido épico como el que vivimos el viernes pasado contra el Inter Movistar y ese gol de nuestro portero Cidao.
8: Hombre, eh, tú, el, es que el, fuimos antes de empezar el partido, incluso estuvimos con el entrado, con Juanito saludándolo y demás, porque, hombre, tienen tienen mucho contacto con nosotros, son gente muy cercana, la gente del futsal, y lo estuvimos hablando, que hubiera sido, eh, eh, hubiera, eh, hubiera sido un día para que Amate se hubiera, hubiera reventado, se hubiera caído contra Inte y, y como fue el partido, y lo emotivo que fue, y Sidao, que demostró que es un profesional y un tío como la copa de un pino, ¿no? Y, y hombre, y nos quedamos, te quedas en tu casa y el y el año del de buen primera, que esto no va a ser más, ya el de uno no hay otro de buen primera, ya iremos otro año a lo, al, al pabellón, pero no va a ser lo mismo, claro. Pues imagínate lo que hubiera sido ese 3 a 2 y después el 4 a 2, pues hubiera caído el pabellón, hubiera, además te hubiera reventado.
2: Y ya que hablas de cercanía, me, me resulta interesante este término, eh, porque bueno. Eh, me dices que los jugadores del Betis o la plantilla del Futsal es un equipo muy cercano a la afición eh, ¿qué diferencia eh, encuentras en, en esta cercanía eh, de una plantilla como la del Betis Futsal, una plantilla de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y, y esa no cercanía de los futbolistas del Real Betis Balompié de, de la primera división
8: Hombre, no tiene nada que ver eh, Verás, yo también entiendo que el nivel de profesionalidad que hay en en el fútbol, si tuvieran esa cercanía para lo menos, sería una locura, ¿no? Sería que no pudieran ni moverse por la calle, ni y los jugadores de fútbol sala son igual de profesionales o más en su trabajo, pero claro, son menos conocidos y son. Claro, los que se acercan es la gente que son seguidores y los que los conocemos y. Y, y tú sabes, son mucho más cercanos, hombre también te digo son, son gente muy, muy cercana muy agradable, te dan mucho cariño ellos también sienten mucho cariño de la gente y, y vamos nosotros con eso sí que no tenemos que dejar nunca, al contrario y hombre yo entiendo que el nivel de profesionalidad que hay en primera es imposible a lo mejor de que llegaran a, a, a este nivel de, de cercanía sabes
2: yo entiendo y, y espero no que una afición como la del Betty. Eh, que es una afición cercana, cariñosa, y sobre todo eh, el ímpetu que siempre tenemos por animaros nuestro, pues cada vez que veamos a esos jugadores de full star por la calle, pues los recibamos y le demos la misma eh, afecto de cariño que le podemos dar a cualquier otro jugador de la primera plantilla.
8: Por supuesto. Y además que, que pelean por el escudo. Eh, correcto. Igual que más igual o más que, que cualquiera, y son gente que siempre pelea pelea los partidos al máximo por el escudo de Herbetti y siempre te demuestran el cariño que le tienen a Herbetti, igual a la féminas, igual... A, vamos, que, que porque estén en las sesiones no te crea que no, no sienten lo que es Herbetti, que lo... Y sienten a la afición, ¿eh? Y conocen a la afición y, y saben lo que es Herbetti.
2: Pues nos preguntan también, Juan Juanlu, eh, nos lo pregunta José Antonio Sainz, Antonio Sevillano, que sí. si actualmente hay jugadores en el futsal que sean socios de, del equipo.
8: Sí, el capitán Rubén y bueno, y los dos técnicos, tanto Juanito como, como Ramón, el segundo entrenador, son socios de la Peña Betica Multibetis. Eh, del, del, del estat técnico ellos dos, sí. Y bueno, y después hay algunos más del club, pero bueno, ya no son, digamos, de la plantilla.
2: Pues antes ya de para ya ir cerrando Hacemos una ronda de Youtube Antonio Sevillano también nos dice Que con Multibetis ninguna sesión Caminará sola eh, J2A Sánchez nos dice Un saludo a todos los béticos a animarse lo pasaría genial con la peña Socio número 40 de Multibetis Rafael Gil del Canto Nos dice un saludo desde la peña bética Triana Verde en San Vicente de Paúl Hay que defender nuestras peñas Nacho Sotelo han sido y seguirán siendo el pulmón de Amate, son muy grandes. Así que, bueno, Juanlu, eh, ¿qué tienes que decirnos después de escuchar estos mensajes de, de apoyo y, y cariño? ¿no?
8: Hombre, yo... Yo ya te dije que nosotros siempre sentimos mucho el cariño de, de todo lo que es la afición bética. Yo siento que nos tienen cariño porque nos ven una peña diferente, a lo menos raros, pero pero que nosotros queremos Betis igual que cualquier herbético y bueno, tenemos esta peculiaridad, peculiaridad ¿no? que lo que hacemos es no dejamos ninguna sesión sola, intentamos en una más que otra baloncesto a lo mejor o menos porque tiene sus peñas en, en fémina, pues, pero en fusas donde más vamos porque bueno se ha dado así pero intentamos no dejarlo nunca solo y bueno, y ya, y, y a ver si se anima el Betty y saca más sesiones que también intentaremos, intentaremos ir.
2: Perfecto. <ríe> que,
8: que todavía no tenemos bastante con los que tenemos.
2: Claro, hombre. Hay que eh, aquí desde aquí le hacemos un llamamiento al Betty y de, en nombre de su presidente Juan Lutenorio, de la peña Betica Multi que sigamos Así sacando bien. sesiones, que ellos estarán dispuestos a animar a todo lo Me que vaya bien. saliendo.
8: Todos los béticos que se animen y que vayan a ver las sesiones y no con nosotros, con quien sea, pero que van a ver que el beticismo que se respira y el ambiente tan sano. Y nada, un saludo también a todos los béticos y, por supuesto, a mi peña, a pues todos es mis socios.
2: Pues bueno, Juanlu, es hora de, de ir cerrando este primer encuentro en Más allá de las fronteras. Y nada, antes de despedirte, pues me gustaría que le mandaras un mensaje de ánimo a toda la afición del Betis, que bueno, en los tiempos en los que estamos sufriendo, pues todos estamos eh, lejos, pero también a la vez cerca de nuestro equipo y queremos que le dediques una, unas pequeñas palabras.
8: Hola, nada, hombre. Un, a, a, además de un mensaje de ánimo, un mensaje de unión que hace falta que estemos todos unidos, que demostramos los éticos que cuando estamos unidos no, no puede nadie con nosotros. Nadie puede con el Betis. Y ánimo, hombre, en este, además de en estos momentos, hace falta más todavía, que nos hace falta, pero que nada, que vamos a salir, que ya mismo vamos a estar en el estadio, vamos a estar en los pabellones y vamos a estar acompañando a nuestro Betty.
2: Pues nada, hasta aquí nuestra sección de hoy, de Más allá de la frontera, primer episodio eh, con la Peña Bética Multibeti. Y nada, eh, os dejo con mi compañero Francisco para que despida el programa y os esperamos la semana que viene a la misma hora aquí en Tu Tertulia Bética, Los Come más
4: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Un programa muy especial, sobre todo darle las gracias a Carlos Martínez que nos ha acompañado y al Juan Lutenorio, eh, presidente de la Peña Bética Multibetis. Le damos las gracias. Eh, esta es nuestra idea, nuestra idea es hacer Betis, eh, acercar al bético a esta tertulia que la sienta suya, donde podemos debatir libremente sobre todas las ideas, sobre todo el Betis, sobre todo lo que acontece a todas las secciones, que muy bien lo ha dicho el presidente de la Peña Bética Multibetis, ¿no? eh, eh, llevan un escudo en el pecho y es Betis y hay que apoyarlo. Quiero daros las gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Quiero anunciaros que vamos a crear un grupo de Telegram. Mañana nuestro compañero Luismi, nuestro Community Manager, lo pondrá en redes. Un enlace donde queremos aglutinar a toda nuestra audiencia. Y os explico por qué. Ahí vamos a ir colgando los puntos de debate que vamos a tener durante los programas. Y durante la semana queremos saber vuestra opinión, la leeremos en directo, también vamos a interactuar con los comentarios de YouTube, pero pondremos encuestas, nuestros últimos programas, y queremos sobre todo escucharos, saber vuestra opinión, porque al fin y al cabo esto es una tertulia, pero no solo nuestra, es también vuestra, y contaremos con vuestras ideas, vuestras opiniones, y por supuesto, vuestros comentarios también. Y agradecer todo el apoyo que nos estáis dando en redes, tanto en Twitter como en YouTube, al que os animo que os suscribáis, que le dejéis un like a este vídeo para ayudar a que sigamos creciendo y no puedo despedir el programa de otra forma como lo hago siempre ¡Viva el Real Betis pie.